0: Всем доброе утро, суббота, очередная встреча, и сегодня у нас в Литклубе клубе такая очень интересная книга, ну, я думаю, дальше мы как раз обсудим, интересная как минимум своим объемом. До этого я еще не встречал книг, которые мы будем обсуждать, настолько коротких, настолько небольших, тем не менее по содержанию сейчас пройдемся, и книга это «Заправляй кровать», Американского адмирала, морского котика, управляющего специальными операциями всех там, морских котиков на западном побережье США, адмирала Уильям, Уильяма Маккревина. А давайте приступим к обсуждению. Но прежде хотел бы пару слов там, услышать нашим новым участникам. Инна, Инна нас из Вильнюса, сразу могу сказать. И, Инна, расскажи, чем ты занимаешься, как вообще узнала про Лит-клуб и какие ожидания, может быть, от сегодняшней встречи. А потом mm -hmm. я представлю участников, ну, наших участников сегодняшних. Mm -hmm.
1: Всем привет, меня зовут Инна Шукшина. Сейчас я уже год живу в Вильнюсе. До этого жила в Геленджике и частично в Москве тоже. Я сейчас психолог клинический и вдохновляющий коуч. Я занимаюсь тем, что помогаю людям достигать их цели легко, повышать эффективность, побеждать эмоциональное выгорание, стресс на работе, получать финансы. И сегодня для участников клуба я хотела бы сделать такой подарок. Если вам интересно разобрать какую-то вашу личную ситуацию или узнать, как можно легко и без стресса достигать своих целей, или выйти из какого-то тупика, если вы попали в какую-то неразрешимую ситуацию, в которой непонятно, как найти выход, я даю 15-минутную личную консультацию. Вы потом мне сможете написать в чате, в Telegram там будет мой контакт, и записаться, мы сможем с вами договориться за низ. Так я, узн... да, 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 да. Угу. я узнала от Андрюса про клуб, потому что оказалось, что мы учились вместе в МФТИ, это мое первое образование, Московский физико-технический институт, и даже на одном а потоке. потоке. Да, вот, и узнала, потому что мы еще, оказывается, и в одном, ну, в одной стране сейчас, не в одном городе, я в Виннесе, да нет, еще в одной стране сейчас живем. Так и узнала, такие были интересные встречи. Какие ожидания, я в школе очень увлекалась литературой, прочла всю литературу, какая была дана, Весь, все тома «Войны, мир», «Тихий дом», ну, то есть, любая книга, которая ко по мне попадала, я ее читала. И сейчас хотелось бы восстановить свой интерес к книгам, потому что в взрослом уже в состоянии, конечно же, меньше я начала читать, и хочется, чтобы этот вдохновил меня на продолжение изучения новых интересных книг.
0: Супер, супер. Эт, это он умеет, по крайней мере, меня точно вдохновляет и... Будем рады, если такие чувства тоже возникнут у тебя. Представлю тогда ребят, ну, по крайней мере, вот часть, которая с картинками, да, Альгис, Рудис, мы тут половина, наверное, из компании Glirio, вот. и Сергей Гребакин тоже, Сергей, пару слов сказать, чтобы я там ничего не напутал лишнего. Альгис – бизнес-администратор компании «Глерио». Сергей а, Кузнецов а, – исполнительный директор компании «Глерио». А, Черный квадрат Александр а, – региональный представитель в городе Новосибирск. А, вот как-то так собираемся, общаемся, работаем. А, все как-то вместе получается. А, и Сергей, скажи тоже пару слов о том, чем ты занимаешься.
2: А, эксперт по клиентолюбию. Супер. супер
0: супер Ментолюбие, да и э, как избежать выгорания вот это по-моему идеальное сочетание для того чтобы обсудить адмирал ой это ты раннее утро да или ты Сергей
2: раннее утро. что да
0: окей тогда давайте к адмиралу перейдем тогда уже к адмиралу и как вы узнали об этой книге Какие первые эмоции, может быть, были, когда ее начинали читать, когда ее в итоге прочитали? Вообще, прочитали, может быть, эту книгу, может быть, не хватило времени кому-то. Сергей?
3: Ты какого Сергея спрашиваешь? А, у нас двое здесь.
0: А, точно, у нас сегодня два, тогда давай Сергей Кузнецов.
3: Окей. Всем привет еще раз. Я книжку про книгу узнал, ну, естественно, из нашего анонса. Ну, не то чтобы, естественно, из нашего анонса. Книгу читать не стал, честно скажу. Меня зацепило почему-то выступление сначала в русском варианте нашего Адмирала. Я не буду произносить длинное имя и <смех> фамилию, да, вот называть его нашего Адмирала. Я его посмотрел в русской версии, потом решил, ну, как-то меня заинтересовало это, решил погуглить и поискать его книжку на английском языке. Ну, потому что я подумал, что наверняка какие-нибудь искажения в тексте есть, и к тому же книга вроде небольшая. В итоге я наткнулся на... Ну, смотрю просто тоже его выступление в Техасском университете и продолжительность этого выступления в три раза больше, чем в русской версии. Ну, как, по крайней мере, той, которую ты избрасывал. Да. Я думаю, опа, начинается. Значит, ну, точно надо в оригинале читать. И... Собственно, я прочел э, стенограмму выступления, послушал его, прочел стенограмму, и вот на, этим, на, на этом ограничился. Мне кажется, что, ну и то, что я читал, что у него книга создана именно по ну, самому тем. этому выступлению, да, по, по этой теме, там у него 10 правил. В русской почему-то версии 3 правила, но в, в английской версии 10 правил. Ну, вот как-то так. То есть книгу я читать намеренно не стал, и думаю, что я немного потерял, честно говоря, как-то я думаю, да, и то, что я уже знаю про это. Вот примерно так. Первое, первое впечатление было, когда я увидел слова «Заправляй кровать», прочитал анонс от первых пяти страниц, наверное, или десяти. Окей, думаю, так, очередная история. «Адмирал», «Кровать», «Морские котики». Ну, сейчас начнется вся эта... Весь этот наивняк, блин, и нужно вообще следить за собой и так далее. То есть было вот такое первое впечатление, ну, с таким скепсисом. Честно говоря, меня перевернула вся эта история в конце, мне стало интересно. Я вот, вот mm -hmm. так скажу.
0: Окей, okay. uh, круто. Альгис, uh, как у тебя прошло знакомство с книгой? Ну, Или с выступлением. Здесь как раз тот случай, когда э, реально можно посмотреть выступление 6-минутное, 7-минутное, либо 20 минутное, если в оригинале в полной версии. И, в общем-то, этого достаточно.
4: О книге есть, узнал я из лит-клуба. Значит, прочитал ее. Что я могу сказать? Это такой конкретный военный, скажем так, взгляд на жизнь. Mm -hmm. Скажем так, вот. Что? Как надо э, прожить жизнь для того, чтобы уважать себя, чтобы принести пользу людям. И он как бы
0: вот такой мотивацию дает. Окей, mm -hmm. okay, хорошо. А, Сергей, ты. Тоже сегодня прям накануне готовился, писал мне. А,
2: да, ну я, конечно же, сначала посмотрел видео, потом скачал книжку. Я книжку скачал сегодня в третьем часу ночи, вот, ее за час прочитал. Книжка действительно состоит из 10 вот этих правил, плюс в конце вот эта техасская речь, ну, в Техасском университете или где он там выступал. Я очень негативно, на самом деле, к, к этой книжке отношусь. И у меня было ощущение такое, что я ее раньше читал, а, ну просто быстро сегодня ее и прочитал и вспомнил. А, я очень со... не совсем согласен в этой книжке и с Альгисом соглашусь, что это вот прямо солдатня такая, да? Вот, ну то есть как бы а, половина книжки про... речь идет про дедовщину в этой в армии в американской. А, ну я такое, ну как бы для меня не очень приемлемая вот эта вся история. А, конечно же про заправляй кровать там определенные правила Я согласен Да но вот а, если вы хотите всю жизнь прожить по расписанию Да если позволю наверное с утра сказать такие вещи о том что а, и секс по расписанию например да, Ну то есть у вас все запланировано все прямо четко Да никакой импровизации а, ничего такого что могло бы творческого быть вот ну то есть как бы вот мое отношение к этой книжке такое
0: супер интересно Да как раз э, тоже Будет повод продискутировать. Инна, как я прошу знакомство с книгой, какие мысли были до прочтения или просмотра, если ты смотрела речь?
1: Да, я смотрела... Как меня слышно, да? Да, да. Я только посмотрела видео, потому что я только вчера присоединилась к обу и ничего не успела разобраться там с книгой. И поэтому, надеюсь, мои выводы будут верными на основании именно выступления, которого я посмотрела, потому что я не знаю полную версию. Мне было очень интересно, потому что это близко к моей работе. Вот это мотивация, да, достижение целей — это то, чем я занимаюсь как коуч. Поэтому у меня есть на это свой, ну, такой можно сказать, и профессиональный взгляд на такой подход. Я бы сказала, что первая часть, когда он говорил про... То, что сделанное с утра одно дело вас может настроить на весь день. С этим я согласна. И похожие методики я применяю в своей работе. Ну, немножко другие. Про то, что нужно каждое свое маленькое дело, которое ты сделал, каждый микрошаг отмечать, поддерживать себя, хвалить на этом пути. Потому что на большом пути важен каждый шажочек. Даже самый маленький. Иногда бывает в каких-то сложных вопросах чем мельче шаг, тем больше будет результат. Потому что мы откладываем какие-то важные свои цели именно из-за страха, что у нас не получится. Но вот принцип таких маленьких шагов помогает прийти. Но то, что я услышала во второй части, это, можно сказать, противоречит вот этому первому правилу, потому что там говорится больше про силу воли. И тут, конечно, когда я слышала про то, как они стояли в холодной грязи, я так содрогнулась, потому что, ну, если это брать как пример стойкости, если бы туда отправили меня, я бы просто увезли потом в больницу и все, на этом бы моя стойкость закончилась. Как бы я не старалась петь или себя морально поддерживать, это бы не помогло. То есть котики, они, во-первых, подходят такой, насколько я знаю, отбор очень жесткий по здоровью. Они абсолютно здоровые, они молодые, крепкие. Поэтому, возможно, вот для людей, для мужчин, может быть, даже, которые очень физически крепкие, да, вот или марафонцы, или ну, спортсмены для них такой подход на силе воли он может работать. Но для большинства людей такой подход может быть вреден. Почему? Как раз с этим я борюсь как коуч в своей работе, что мы не должны достигать цели на силе воли и на том, что мы себя переламываем. Потому что э, вот этой самой силой воли, ну это же всем известно, как женщины говорят, ну и там все, с понедельника я начну, все, я соберу волю в кулак, я там буду худеть, я буду учить английский, я буду делать все как идеально, но этого хватает, все же знаю, ненадолго. Да? Почему? Потому что... Работает это очень плохо, именно себя заставлять, именно себя давить. Есть другие способы, мотивации, которые работают гораздо лучше. И хорошо, что не есть, потому что вот много людей посмотрели на эту речь, подумали, а я слабый человек, я не могу вот так, я не смогу, как эти котики, преодолеть себя и почувствовали себя не очень хорошо. А, вот, и... Хорошо, что мы можем использовать другие методы. Это поддерживать себя, бережно к себе относиться. Наоборот, не вот так вот себя заставлять, мучить, как это, в общем-то, многие делают, а с любовью к себе, с уважением к себе, найти к себе подход какой-то, договориться с собой более мягко, чтобы это не было вот на таком вот надрыве. Вот это, наверное, первые основные мысли, которые ко мне пришли.
0: Mm -hmm. Окей, супер. Саш, ты на связи? Поделишься с нами сейчас мыслями о книге или пока еще в дороге, потом перейдешь. Пока
5: будет она прерываться, еще минут 10 я
0: чуть-чуть. Окей, хорошо. А, хорошо, тогда э, тоже сейчас я расскажу, как у меня прошло знакомство и потом уже перейдем к обсуждению книги в формате да, там, вопросов друг к другу, в целом там мыслей, каких-то отсылок к собственному опыту. А плюс сегодня будет во-первых, такой эксперимента... экспериментальный формат, ну и мы его будем продолжать как минимум в марте, да, и думаю, что дальше тоже будем продолжать. Сегодня по итогу мы оценим, кто без участия модератора, кто по итогу так или иначе оказался там, самым не то чтобы самым убедительным, но а, чьи мысли оказались там ценными а, лично для вас. А, в итоге проголосуем. И там, есть у нас спонсор сегодня, компания Глерио, которая а, профинансирует а, это мероприятие призовыми в размере там 5000 рублей с учетом налогов. вот а, Ну, к этому вернемся уже в самом конце. А, по поводу книги... Книгу предложила Маша Рыбина, Мария Рыбина, она сегодня не участвует в обсуждениях, не получилось, или там не смогла, не суть важно, но я сначала, первая мысль, заправляй кровать, ну, камон, что может быть... Более наивного, что может быть, более по-американски. Я вообще думал, что это будет, наверное, самая американская книга. У нас есть такой расхожий мем uh, в литературном клубе. Американская книга uh, это то, когда одну и ту же мысль пережевывают на протяжении там 300 страниц разными способами под разными углами. И ну, для того чтобы лучше зашла, наверное, да, uh, потому, что... потому что нужно. И я думал, что. И что, мы целую книгу будем обсуждать, как заправлять кровать по утрам? Серьезно? Ну, как бы, ладно, ладно, если как бы порекомендовали, ну, давайте обсудим, почему нет. Не всегда у нас на встречах бывают интересные книги или, может быть, какие-то очень такие проникающие книги, но как раз обсуждение позволяет нам на основе использовать книгу как повод и выйти на какие-то интересные разговоры. Поэтому с такими мыслями я подходил к чтению этой книги, а потом, когда узнал, что она еще и 60... 58 страниц, у меня это было в моей э, избе читальни в электронном виде, 58 страниц, я такой думаю, о блин, что тут происходит? Дальше, конечно, то есть чувак сказал речь, я нашел, загуглил, да, поделился в чате, чувак сказал речь эта речь, оказывается, так всех взволновала, что он там такого сказал, что она настолько взнавал, взволновала, что он еще и книгу по этой речи написал. Ну, нифига себе. Вот это как бы маркетинг, вот это жилка предпринимательская да, у человека идет. А потом, когда я прочитал эти 58 страниц, у меня есть телефончик, да, я туда собираю цитаты и в процессе подготовки к сегодняшней встрече я понял что наверное это одна из самых продуктивных книг которую я читал в рамках литературного клуба я просто просто пластами там вырезал цитаты вытаскивал и понял что это самая неамериканская книга как бы это по ну в моем понимании как бы это глупо не звучало но это самая не американская книга здесь идея там, заправлять кровать, она не главная. Это сторителлинг в чистом виде. И того и, и какие-то принципы, то есть если мы будем говорить о, о силе воли, о надрыве, о том, что они там стоят в холодной воде, я это на себя не воспринимал именно впрямую. Для меня это было просто то, как человек прошел свой путь и как он интерпретирует эти ситуации к конкретным жизненным установкам. Да? Например, маленькая резиновая шлюпка помогла понять, никто не справится с обучением в одиночку. То есть, если ты учишься один, то ты с этим... Ты можешь, конечно, на зубах пройти, ты можешь на зубах стоять в этой воде, но одному тебе будет очень сложно справиться. И даже, кстати, вот в этом контексте у нас появился чат, где мы там, делимся спортивными отчетами за день и так далее, такая мини-группа, у Сергея Грибакина есть чат, где он помогает людям, и чат, и вообще программа, где он помогает людям писать книгу. Если есть такое желание, да, то есть можно написать книгу, и есть вот такой продукт, где нужно помогать писать книгу. И тоже там люди делятся друг с другом по мере сил и возможностей тем, что они сделали там за неделю, как они продвигаются, сколько они букв написали. Зачем это все нужно? Это же не про воду, это же не про то, что мы там на зубах идем, не на зубах, а затем, чтобы мы видели поддержку человека, который движется с нами в одном направлении затем чтобы мы э, не, там как-то свою э, прокрастинацию брали в кулак и в хорошем смысле этого слова и двигались вперед и таких моментов по книге будет еще очень много э, точно всеми не смогу поделиться э, в рамках сегодняшнего часа но завершал я чтение с мыслями о том что эти 58 страниц потом еще заглянул на самом деле в библиографию автора думаю, ну нифига себе какой там чувак. Он вообще мужик, который разработал программу и там пленил, да, или захватил в плен Саддама Хусейна. Вот, есть, наверное, мысль, и который там прошел такой жесткий отбор и дослужил до адмирала, участвовал в... Составление операционных планов, там, контртеррористических и так далее. Он точно знает что-то, о чем мне хотелось бы услышать из его уст или не из его уст. Поэтому мне очень зашла книга, я ее всецело рекомендую. Но именно через призму того, что это его история, это он так прожил. И эти мысли нужно приземлять на свой опыт, на свое, на свое видение и использовать уже с учетом контекста. Вот такие как бы мысли идеи у меня по поводу этой книги. И предлагаю тогда первый вопрос, чтобы там разогнаться. Первый вопрос такой простой. Если вы хотите изменить жизнь и, быть может, мир, сначала заправьте кровать. Вот с этого простого тезиса. Зачем адмирал написал об этом? да? Как вы лично относитесь к заправлению кровати у Сергея? Она заправлена, все, все хорошо. Вот. И вообще нужно было речь, которую адмирал сказал 20 минут, 20 минут да, на выступление перед студентами, превращать в книгу-буклет, или это графомания. То есть, кто хочет, может подхватить, если что, поспрашиваю.
3: Давай я начну. Давай. У меня кровать заправлена. Угу. Я с удовольствием заправляю свою кровать. Делаю это на протяжении 10 лет примерно. Ничего из этого там, сверхъестественного не выношу. есть, ну да. Мне кажется, что а, вот ты сказал, что. Однозначно книгу рекомендую, и так далее, и так далее. Наверное, я тебя поддержу целиком, я бы сделал небольшую ремарку ну, для себя на свой, на свой опыт. Если бы у меня было там, не знаю, две жизни, пять жизней, семь жизней, девять, я бы с удовольствием прожил одну из них, наверное, для сравнения в куре военного. Да, то есть военного котика, да. морского котика. Да? Это все такое очень романтично выглядит со стороны и так далее. А куча фильмов на этот счет снято. А мне, конечно, да и вообще абсолютно на, на 120% не близко военная тематика. Угу. Я не могу понимать унижение людей, а могу понимать выполнение приказов бездумное, ну и так далее, и так далее. Понятно. Но при этом, да, при этом я с точки зрения рекомендации, я рекомендовал это вчера 13-летнему школьнику послушать. То есть вот послушали просто, как, как бывает. Да? То есть это речь, понятно, что она мотивирующая. Я, я, я запускал видео именно в Техасе речь генерала нашего. То есть вот на этом уровне, мне кажется, это очень классно. Да? Мне сейчас слушать ее, ну, слушать или читать эту книгу, ну, кажется, достаточно наивным. А, ну, моя, моя позиция, да? То есть это, в принципе, все уже пройдено сто раз, там, да, все мотивирующие книги прочитаны. Но здесь очень классно. Я вот все смотрел, смотрел выступление и думал, блин, ну, а почему, если ну, про российскую армию мы говорим, почему у нас нет такого, но ну, почему вот такого, я не знаю, такого продукта не создано, там, классный мужик подтянутый, красивый, в красивой форме, ну, красивая относительно американского, понимания, да. -да, -да. У меня понимание немножко другое, да, формы ну, да, в, мо в моем мире красоты. То есть почему у нас такого не делают? У нас же есть слоган, да, там, будь делай, что должно, там, и будь что будет, да, вот, ну, что-то такое, да. Почему, почему у нас такого нет? Я вот именно, вот, у меня мысли были вокруг этого. Все, что он говорит, это, ну, по сути, банальщина, на мой взгляд, да, и, ну, а что, что еще можно сказать? людям, которые выпускаются из универа. Ребята, идите вперед, не бойтесь ничего, все будет хорошо, давайте, все, мы с вами там спускаемся по канату вниз головой, если нужно будет, и никогда не сдаемся. Ну, то есть вот такая как бы, история, вот вам 10 правил, работайте. С точки зрения, почему, ну, то есть, не, с точки зрения, с, отвечая на этот вопрос, заправлять кровать или нет, что это значит, ну, в принципе, это самое простое, что можно придумать, наверное, в армии, ну, я имею в виду для начала дня. Uh -huh. что, еще, что еще можно говорить? Нужно говорить, так ты сядь, пожалуйста, прочитай стихотворение Маяковского. Там, не знаю, послушай еще что-нибудь, напиши сочинение. Ну, кому? это же никто не будет делать. Самое простое, что нужно делать? Заправить кровать. Потом приходит дежурные по роте и видит, что все кровати заправлены, все радуются и так далее. Я, и У меня, кстати, мой военный опыт ограничен военно-спортивным лагерем. Я не был в армии, я очень хотел пойти в десантники и для этого попал вот именно в советское время в этот военно-спортивный лагерь. Это была подготовка к, ну, к, прям в, в последнем классе школы. И после этого лагеря я решил, что я никогда в армию не пойду, потому что одно из заданий, одно из заданий было, которое меня просто отшибло, да? я, это реально, это в анекдотах, конечно, в бородатах есть, я подметал ломом, ломом, подметал плац, то есть, ну, вот просто реально, это из анекдотов, и наш, я не помню, кто там по, по званию был, условный прапорщик, он говорил, а, типа, знаете анекдот такой, мне не важно, чтобы вы подмели плац, да, мне важно, чтобы вы задолбались, да, и реально, мы каждый день, там, вот, по 3-4 часа ломами, нам выдавали в руки, и мы его мели, ну, это в кавычках мели, да, и я подумал, что... Я не для этого шел сюда, где, где мой вообще голубой там, или краповый берет? я хочу прыгать с парашютом, хочу бегать, всех там уничтожать и так далее. Ну, и это меня развернуло в другую сторону, я в армию не попал и стал там пацифистом и, и так далее, и так далее, со всеми остановками. Хотя я с большим уважением, отношусь к военным, вне зависимости от того, на какой стороне они там, работают, назовем это так, и я не беру... Сейчас моральную сторону того, хороший был Саддам Хусейн или плохой, да, почему адмирал э, МакРейвен его захватывал, и думал ли он вообще про, про Саддама или не думал, кроме mm -hmm. того, что тот, тот кровать не заправляет, сука. Вот.
0: Книги, кстати, было это. Не знаю,
3: было это... Было в книге, да, в книге это есть, да. Я, я прочел книжку, книгу чуть-чуть. Я видел это вначале, но потом решил, что как-то, блин, термины меня не устраивают. Я хочу посмотреть в оригинале, что это. Угу. В оригинале, кстати, книжку почему-то не нашел. Ну, видимо, на российских ресурсах ее нет. А дальше я не стал забираться на Амазону.
0: Ну да. О, у него, кстати, всего две э, книги в э, да, вот Одна про кровать, а вторая про кровать, причем в, в российском, да, издание на Википедии не было, то, что у него есть это издание. Так что тут еще вопрос, кто больше предприниматель, российский издатель да, или адмирал. Вот, а вторая книга у него была там 97-й или 96-й год, прикладная по, по там, операциям, специальным операциям и так далее.
3: Да, слушай, Андрюс, еще мне такое ощущение сложилось, лично, лично у меня сложилось ощущение, что он сам книгу не писал. Ну, мне такое почему-то, да, то есть там был какой-то чувак, который, как обычно, в армии, взял, написал за него книгу, а потом просто присвоили ее в авторство, ну, прям по выдержке, у меня такое ощущение.
0: Скорее всего, да, скорее всего, да, тем более, что он все сказал, как бы на речи здесь, это больше транскрибация, редакторская работа, чем какое-то авторское мнение, все уже было сказано. Окей, uh, okay. uh, интересный эпизод про подметание ломом. Опять же, uh, здесь, uh, чтобы было все там прозрачно, то есть uh, я безусловно придерживаюсь да, там, нарративов uh, пацифизма, и это все красиво, да, в речах, может быть, там в тренировках, вот, а в реальной жизни это все выглядит uh, по-другому. Вот. но вот сами тренировки, словом там и так далее. Да, Алис? Угу.
4: Мне кажется, что надо немножко абстрагироваться от того, что он адмирал военный и так далее, потому что если об этом думать, что там вот военные кодики сидят там по грязи, по шею, там в грязной воде, там страдают, там, и так далее, если так думать, то это не очень. Хорошая такая штука для того, чтобы мотивировать. Но если это интерпретировать, что в любой ситуации, к примеру, легче решать задачи, если у тебя есть команда, в любой ситуации надо преодолевать себя, то есть найти силы для того, чтобы преодолеть трудности, подниматься для того, чтобы дальше идти, пробовать себя в разных сферах, то есть, новые методы какие-то используют и так далее. То есть, книга, в принципе, мотивирует. Мотивирует э, и, э, скажем так, по поводу, по поводу той же кровати. Это самое элементарное, что человек, в принципе, может сделать. И если он это будет делать, значит, он э, как бы может и дальше какие-то задачи выполнять. Если он элементарного не может делать, как же он может, допустим, делать какие-то более сложные задачи? Об этом идет речь, на мой взгляд. Что человек должен хотя бы элементарные вещи начинать делать. Если он будет это делать, значит, у него появятся силы делать и более сложные вещи.
0: А, да, кстати, тоже немного контекста добавлю. Аргис капитан третьего ранга в отставке ну, военно-морской. Это, <свежит> вот. это не при чем, но тем не менее тем не менее есть этот момент и вот из твоего опыта скажи вот попадает люди и есть там правила да какие-то там став и так далее и как быстро человек вообще адаптируется к тому, что там надо заправлять кровать, что она должна быть по линейке, или вот этот вот ломом подметать улицу, или там сахарная печенька, да, как рассказывал адмирал. Вообще, как ты думаешь, зачем это все нужно, как минимум в армии, да, и есть ли в этом ценность с точки зрения какого-то воспитания, да, что это, чему, что, что тренирует этим? А, ну, скажем так, что
4: это тренирует дисциплину, то есть повышает. То есть, когда ты привыкаешь делать что-то э, одно и то же, то просто потом ты на автомате это делаешь. То есть не задумываешься о том, что -то надо делать, ты начинаешь привыкать к этому и, и выполнять. Ответ у тебя начинается такие, так точно там есть и так далее. То есть автоматически даже не задумываешься об этом. То есть начинаешь на автомате это все делать. По поводу дедовщина, которая сейчас было сказано, там, что якобы там дедовщина, дело в том, что как раз мне кажется, что тут э, вот это все направлено, вот эта жестокость и да, для того, чтобы, чтобы остались самые стойкие, потому что та работа, которая, допустим, выполняется там этими морскими котиками, скорее всего, она действительно сложная, там э, и слабые духом, допустим, или физически слабые они не смогут выполнять эту задачу. То есть просто, просто это будет опасно для остальных членов команды. Потому что, как правило, самый успех команды э, определяется за счет того, за счет последнего. То есть э, команда выполняет задачу так, как выполняет самые худшие а, команды человек. Поэтому надо, чтобы все были более-менее, ну скажем, не моли меня, а самые лучшие, чтобы оставались. Поэтому там и идет такой жесткий отбор. По поводу дедовщины, это немножко другая история. Дедовщина, скажем так, это совсем другое. Это когда издевается не просто для, для какой-то цели, а просто для того, чтобы он какие-то свои низменные чувства. То есть,
0: я, вот, я,
4: я вот тут старый и вот буду издеваться. Там же не издеваются они друг на другом, они все равные. А как раз рядовщина, там рядовой издевается над рядовым. Тут немножко другая история. Поэтому, на мой взгляд, все это, все это направлено для того, чтобы выработать дисциплину. Как общую, так и личную.
0: Угу. Ну, хорошо это или плохо, это уже, да, это уже другой момент. А... Саша, привет еще раз. Да, Ты... всем
5: привет. Супер. Да, все, я с вами.
0: Тогда сразу тебе два вопроса. Первое, как познакомиться с книгой, да, какие были мысли, мы уже тут продолжаем обсуждение. А второй вопрос касательно жизненных ситуаций. Да, вот Как пишет адмирал, винить в своем жизненном бре... жребии некие внешние силы и перестать бороться очень просто. Вот Не жалуйтесь, не вините судьбу Выпрямитесь, сгните в будущее И двигайтесь дальше Что ты думаешь нам об этом И потом я тебе еще закину одну Ложку дегтя
5: Хорошо Да, С книгой я познакомился Вот-вот буквально вчера Прослушал сначала Видеоверсию, которую ты скидывал, Потом нашел все-таки русскую версию там, С десятью принципами его вот, ну, по, на основании этой книги. Вот. В целом, впечатление как бы, ничего такого экстраординарного. Он просто говорит э, такую выжимку, очень сильную выжимку из своего опыта именно в обучении. То есть, как сказал Альгис, да, я полностью подержу, что под собой подразумевает там, заправление кровати. Это элементарный какой-то аспект, э, который вырабатывает именно дисциплину. Э, дисциплина – это один из основных, скажем, моментов для достижения любой цели. Неважно, там, это там боец спецподразделения или человек из бизнеса. То есть, дисциплина, не ни мотивация никакая, то есть, ни какие-то еще вот все вот эти вот аббревиатуры. То есть, есть четко поставленная цель, есть планы, есть дисциплина по достижению этой цели. Вот. И здесь ну, Опять же, в моем понимании, вот этот адмирал, он просто собрал весь, скажем, свой опыт, попытался максимально сжать его, вот. он очень его сжал, да, он многого не договаривает, вот, то есть общие фразы, общие там, лозунги, вот, конечно. Но смысл примерно такой, вот есть дисциплина и двигайтесь к своей цели, если вы хотите. Что касается там всех препятствий и так далее, это тоже как Сергей говорит, банальщина, но есть и в этом какое-то определенное прикладное значение. Для чего он рассказывает вот эти страшные вещи, там, когда они там только одна голова была, в какой-то там нехорошем вот, состоянии они были. Для чего это? Это меняет, ну первое, это меняет мышление да, у тех, кто останется. Вот. И второе, опять же, как Альгиз говорил, Отсеять максимально тех, кто просто морально и физически не готов к этому, то есть там четко конкретно поставленная цель для них, вот, и он этой цели рассказывает, как до нее дойти. Uh -huh.
0: Ну а вот, если если просто... мы немножко абстрагируемся от там, тематики именно военной, да, и еще раз вот по цитату, «Винить в своем жизненном жребе, некие внешние силы и перестать бороться очень просто. Мол, против судьбы не пойдешь. Не вините судьбу, выпрямитесь, взгляните в будущее и двигайтесь дальше». И ложка дегтя. Не знаю, я уже как-то говорил на одной из наших встреч про ролик, в котором... То ли это был Кембридж, то ли Гарвард, я не помню точно. И стоит условно сотни людей. И лекция на тему равных возможностей и для, для всех и каждого. Вот. И человек берется долларовую купюру, говорит, отошел там условно на 50 шагов, говорит, вы сейчас будете все бежать за этой купюрой. Но подождите, кто первый прибежит, во-первых, он ее получит. Но подождите бежать. Сейчас мы с вами установим стартовые... Стартовое положение. Сделайте два шага вперед. Те, кто живет в полной семье, сделайте два шага вперед. Мужчины. Сделайте два шага вперед. Те, кто там, не знаю, у кого есть кто старший сын или кто младший сын, уже не суть важно. И так далее. Да? Сделайте шаг вперед, кто там, с белым цветом кожи. И по итогу получалось. Ну, Условно, там, 10 вопросов он задал, и все распределились абсолютно по-разному. Да? Кто-то там в начале так продолжается стоять, да? а кто-то уже практически вот-вот перед 100-долларовой бумажкой. А вот если у всех у нас разные возможности, разные стартовые возможности, и это факт априори, вот как это соотносится с фразой, или с цитатой адмирала о том, что винить в своем жизненном жребе, некие внешние силы и перестать бороться очень просто. Да? Не стоит этого делать, берите себя в кулачок и двигайтесь к цели. Вот как это вообще бьется между собой?
5: На мой взгляд, абсолютно это все бьется. Да, нельзя это понимать все однозначно, вот либо черное, либо белое. Конечно, у всех возможности разные как я понял его, то есть, неважно, с какой позиции ты стартуешь, там, с четырех шагов вперед, либо с самого нуля, то, что встречается на твоем пути, вот, оно все равно будет встречаться, все эти препятствия, как и ты их будешь уже преодолевать, это же вопрос другой, да, но ты все равно будешь идти вперед, несмотря на это. Угу. Поэтому, на мой взгляд, как бы, все, все, все это да это звучит лозунгами звучит лозунгами вот но если скажем поподробнее он бы рассказывал все это вот о том как он это осуществляет то на мой взгляд было бы все более понятнее и не возникало бы таких вопросов
0: окей okay, добавить хочется алекс на мой
4: взгляд, тут как раз в книге об этом тоже сказано, что он же там говорит, что есть те, которые с первого раза не проходили там какую-то дистанцию, полосу препятствий и так далее. И они наказывались, проходили так называемый цирк, да. И mm -hmm. им на следующий день надо было опять эту дистанцию проходить. А вот этот цирк изматывал когда невозможности. По идее, на следующий день они еще хуже результаты должны показывать. Но, как правило, потом оказывалось, что те, кто отставал и вот проходили этот цирк, как правило, потом у них были лучшие результаты, чем у остальных, которые с первого раза проходили вот эту э, дистанцию, полосу препятствий, ну или бы другие испытания. Поэтому, как раз это, на мой взгляд, как раз и говорит о том, что стартовая позиция – это не все. Это, скажем так, они дают преимущество, но это не означает, что они станут победителями. Победителем станет тот, кто будет делать, кто будет добиваться, преодолевать себя. Об этом, на мой взгляд, речь как раз идет в этой книге. И ну, Человек, который поставит перед собой цель и будет ее добиваться, не будет опускать руки, он станет победителем.
0: Супер. Инна, вот как раз тоже в этом контексте вопрос – вот ты вначале сказала, что вот эти вот жесткие волевые вот эти истории да, это непробережное отношение к себе, можно мотивировать себя по-другому и так далее. А, Во-первых, как, наверное, да, можно мотивировать себя. А Во-вторых, вот такое. Добивание, несмотря ни на что, да, несмотря на стартовые позиции, несмотря на, там, удары судьбы, потому что он все-таки больше не столько о стартовых позициях говорил, сколько о том, что... Там приводил пример, когда он прыгал с парашютом, у него там что-то случилось, парашют запутался, и в итоге он там чуть ли едва выжил, да, и потом был в больничной кольке, и непонятно будет, сможет он дальше служить или не сможет, комиссует, не комиссует, и как с этим всем справляться, или там тоже еще какие-то приводил истории, пример вот этого тезиса, того что... тезис такой, а на твоем пути тебя могут подстерегать абсолютно разные ситуации. Неприятные, да, там черные лебеди, да, по аналогии с столеба. Твои личные черные лебеди. И от того, что они с тобой случились, ты уже ничего не сделаешь. То есть, а то уже случилось с тобой. И вопрос в том, как ты будешь на это реагировать будешь ты страдать, о, боже мой, как это произошло, либо как-то идти дальше. И как вообще преодолевать, может быть, вот такой, да, я сформулирую в процессе так вопрос, как вообще преодолевать такие черные лебеди, такие э, внезапные удары судьбы и не скатиться в само сожаление, в самообичевание, а продолжать двигаться дальше, вперед?
1: Можно я просто начну с тех мыслей, которые уже у меня появились, конечно, конечно, потом... Конечно. Угу. А, вот насчет заправления кровати, там был еще вопрос, mm -hmm. и вообще про то, стоило ли ему писать эту книгу, я хочу сказать, что книгу писать стоило, потому что это его опыт и опыт интересный. А, исходя из этого, да, как пример интересного жизненного опыта. По поводу кровати, я даже вот тем своим клиенткам, у которых, например, сейчас хаос в жизни, они не знают, с чего начать у них какое-то вот полное раздрая вообще во всех сферах. Я давала даже такое задание: утром попробуйте вот начистить, начистить до блеска кран в ванной комнате, которым вы умываетесь каждое утро. Это легко сделать, там на тряпочку средство так протереть, он уже будет блестеть. Это одна минуту занимает, и вы посмотрите на это и полюбуйтесь, как стало красиво что вы что-то в своей жизни сделали лучше и красивее. Начните с этого. Они начинали с этого, и действительно у них настроение уже менялось. То есть день – это вот такие вот маленькие привычки, которые мы нанизываем, как гроздья на бусы, и получается день. И каждый день нас куда-то ведет к какой-то цели. И поэтому вот то, что он сказал про кровать, это можно смотреть на как выработка полезных привычек, и эти привычки эти могут нас вести к какой-то цели и помогать нам обретать контроль над своей жизнью. То есть мы что-то сделали маленькое, получили результат какой-то, и мы уже почувствовали себя немножко сильнее. В этом плане это работает. Потом про преодоление трудностей, про это. Тут я скажу, вот, обращу внимание на такой факт. Из 150 как бы победителей, но успешными было 42. И мы ими восхищаемся, мы смотрим на их опыт на то, как они все преодолевали. Это похоже на то, как мы э, все вместе с вами любим наблюдать за олимпийскими играми, какие там красивые спортсмены, как они все делают, мы смотрим, восхищаемся. И нам такой пример важен как демонстрация способностей человека. Мы смотрим, думаем вот это да, на что человек оказывается способен, вдохновляет, что э, как много возможностей у человека. Но а, вот эти вот 42, а что стало со всеми остальными, кто не прошел отбор? Mm. А вот это интересный момент. Потом я вам скажу, что потом они приходят ко мне и вспоминают, спустя десятилетия, как они не прошли куда-то отбор, как они стали неудачниками, им не получилось, у них эта травма в голове проигрывается каждый день иногда. Вот, вот, а их было больше, отнимите до от 50 42 да, сколько получится, таких больше людей. А если кто-то сломался, может быть, представьте, вот кто-то стоял в холодной воде, уже оставалось немножечко, он сломался и ушел. И вот какая у него тогда будет травма, да. А, вот, и такой подход, может быть, у него есть хорошие, полезные мысли, да. Но вот, вот как бы сухой остаток, который в голове у людей может остаться после всего такого, он может привести в итоге к опасным вещам, например, к эмоциональному выгоранию, когда человек себя напрягает, заставляет, не обращает внимания на свое состояние. И все это приведет его даже в больницу. Такой подход, выжимать себя, несмотря ни на что. Еще вот такой момент хочу сказать, что на самом деле большинство трудностей, с которыми мы сталкиваемся в жизни, это наших рук дело. Мы сами. К этому пришли, создали такую ситуацию путем каких-то микровыборов, которые мы сделали до этого. Поэтому лучший выход из сложных ситуаций это не попадать в такие сложные ситуации. Это лучшее, что что мы можем сделать, чтобы потом не думать, а как же мне ее преодолеть? Просто не нужно в нее попадать. А что для этого нужно сделать? Как же это сделать? Научиться слышать себя. Может быть, не каждый способен стать морским котиком, и стоит это себе принять. Окей. И угу. я не могу стать морским котиком, если я буду страдать на эту тему, пытаться, я просто себя покалечу, и буду считать неудачницей. Что нужно сделать? Вот твой вопрос был, да?
0: Чтобы. А можно пока в контексте вот твоей истории, что нужно не попадать в этой ситуации? Ситуация, и мы сами да, там, ответственны за то, что произошло. Ситуация, девушка, переулок, каблуки, юбка высокая, света нет. Кстати, свет Я... на переулках Понимаю, вот. идет нападение, изнасилование, и она тоже как-то сама виновата в этом. Что нет, делает?
1: нет, нет. Я не про это. Нет, конечно. Я не договорила. Я не договорила mm -hmm. мысль, что сказал, большинство ситуаций обычно, с которыми сталкиваемся, мы за них ответны. Но, действительно, бывает что-то, что к нам приходит сложное, тяжелое, что мы ничего не сможем с этим сделать. Мы как-то должны через это пройти, через это сложную ситуацию, сложное испытание. Даже если мы это сделали, все равно нам преодолевать эти последствия, а не винить себя. Что можно с этим сделать? Вот, он предлагает, насколько я вижу, или насколько у многих людей это может остаться, да, как сухой остаток после изучения, просто сжать зубы и преодолеть. Но это далеко не всегда работает. И чаще всего, наоборот, это может быть вредно. Как преодолевать, когда ты уже в это попал? А выходов может быть много. Они творческие, вот я использую творческий подход. Может быть, пять, допустим. В каждой есть такая мысль, что из каждой ситуации безвыходной, есть, по крайней мере, пять выходов, о которых вы не думали и которых вы не знаете. Угу. Вот. И, конечно же, если уже вы попали во что-то такое, я очень много раз в жизни попадала в такие сложные ситуации, с которых было непонятно, что, сделать, что делать, нужно, конечно же, обратиться с помощью с другим, с другим людям, это первое. Не пытаться на силе воли, на своих каких-то ресурсах это преодолевать. Самое важное, считаю, это обращаться к другим людям за поддержкой, за помощью. И дальше это действительно творчески подходить. Возможно, есть какой-то выход, о котором мы не думали, и он гораздо проще того, чем мы будем делать просто вот на пролом, вот так вот, как танк, идя вперед.
0: Окей, okay, хорошо. Uh, see, uh... Сергей, может быть, тоже там продолжишь на какие-то вопросы, которые уже прозвучали, захочешь дать ответ, а к тебе у меня еще один вопрос есть.
2: Давай, давай я сначала мысли, да, а потом давай. мы к вопросу. Ну, во-первых, нужно понимать о том, что заправить кровать – это фигуральное, конечно же, вот это выражение о том, чтобы почувствовать, что ты начинаешь день с каких-то побед. Неважно, каких маленьких. У меня, когда сын занимался фигурным катанием, я все время тренера просил поехать на первые соревнования не в ЦСК, а в какой-нибудь условной Алексин, Тульской области. На периферии московские спортсмены всегда выигрывают. И нужно ну, почувствовать вкус крови, вкус победы. Вот. И вот это, вот, кстати, вот история про лом и про цирк. Uh, это как раз-таки uh, uh, та история, которая показывает, что ну, нет предела. Да, вот эта вся вообще муштра, вот эта вся, которая описана в этой книжке, что ну, все возможно, что ты всего можешь достичь, да, что нет пределов. Uh, вот. И uh, ну, когда я читал вот всю книжку, меня не, не отпускала одна мысль в голове. Вот у меня была, что это Голливуд вот прям это Голливуд это мне про Рэмбо сейчас рассказывают вот да -да -да. этот фильм. А, вот, вот эти вот все картинки: там что плохой Саддам Хусейн, да, что он такой простой американский солдат, он такой хороший, а, это, вот.
0: это, это безусловно.
2: Да, это точно это полнейший Голливуд. А, я лично, вот мое отношение, да, я очень против марширования, любого марширования. Да, то есть, в, когда меня загоняют в такие вот рамки, да, и мне очень понравилось, вот Инна сказала: да, прям, вот эта фраза прозвучала насилие воли. И вот если вот прислушаться, вот мне нравится вот фонетический русский язык из-за того, что насилие воли, это прям вот насилие воли. Вот прям это звучит в голове вот у меня, да, что не надо себя насиловать, да, то есть это не должно быть. А, так, что еще у меня? Я осознал насилие воли. Насилие воли, да, ну, про, ну правда, так и есть. Mm. А, вот. А, мужтра еще нужна вот это для того, чтобы почувствовать, ну там у него про акул же вот эта вся история, да, акул нападают, когда человек боится. А, mm. Другого не бывает, да, то есть а, вся вот это, все вот эти... Тягости необходимо для того, чтобы почувствовать, что ну, нет страха, и ну, для выполнения спецопераций. А, у тебя не, ну как это, как фильм назывался, универсальный солдат из моего детства, Дольф Лундгрен и Вандам, когда это полуроботы, ну киборги, да, то есть по сути. А, вот. А, но вот это вот вся история про, про то, что я молодец, да, я плохо отношусь к слову привычка, да, но я хорошо отношусь к слову ритуал. Да, то есть, это маленький ритуал, это начало дня с того, что начинается ритуал. Если заметили, я с утра пил зеленую жидкость какую-то, для меня это ритуал, да, я пью смузи по утрам уже очень давно. Ну, да. а, и, ну и воду, да, то есть, ну, все, что первое должно попасть в организм, это что-то должно быть полезное, да, ну, вода и вот смузи в моем случае. А, вот, и... И вот это как раз таки фигурально, то, что заправить кровать, и я лично не всегда заправляю кровать, мне пофигу на самом деле, вот, это, ну, какое-то, может быть, самовыражение моего свобода мысли, там, еще чего-то такого, а, вот, и, и да, мне понравилось, да, то, что Инна заметила про вот этих 108 человек, это как раз отличная почва для работы психологов, это прекрасная история. Вот. А еще, наверное, я хотел бы про спортсменов добавить, что э, вот э, книга направлена на то, что всегда в боевой готовности. Э, это как работа 7, о, 24 на 7 на 365, это полная чушь. Да? Такого быть не может и не должно быть. И ну, вот с точки зрения спорта, например, э, ни один спортсмен не находится в постоянном тонусе, даже Лео Месси. Хоть он инопланетянин, скорее всего, да? но он не может быть постоянно на пике формы. И вот эта вот попытка найти каких-то вот таких людей, которых отобрать, вот этих морских котиков, которые суперлюди. Ну, ну Голливуд, по мне, вот это вот супергероев. Давай вопрос.
0: Да, стопудово Голливуд. Очень э, такой нарратив понятный, и как это... Ну, то есть, вот эти картинки, которые описывают, как а, провожают, с какими почестями, с какими с какой честью провожают павших там бойцов. А, в, а... И я понимал, что это Голливуд. Сейчас к вопросу перейду, хочу просто реплику, да? То есть, я понимал, что это Голливуд, я видел этот нарратив, а... но все равно это цепляет. Камон, да, я, я даже солдату Джейн» вчера пересмотрел. Я реально, после того, как я прочитал книгу, так, ну, нифига себе, так быстро прочитал книгу. Блин, хочу посмотреть «Солдата Джейн». А, при этом я его смотрел, этот фильм, 20 лет назад. Или там даже больше, да, там, 97-го года фильм. А, в школе я его еще смотрел. И когда я его закончил смотреть вчера, это был тот случай, когда мне не стало... Блин, господи, почему я так не нравился этот фильм в детстве? Вот а, никак... Очень сложно, вернее, я в последнее время с большой опаской пересматриваю фильмы там старые. там Убрать перископ, День независимости, еще что-нибудь. Да? Потому что, когда ты сейчас смотришь это кино, думаешь, блин, как я мог думать, что это классный фильм? Ну, там же такие затасканные диалоги, такое такая шаблонщина и так далее. И когда я закончил смотреть «Солдата», «Джейн», я думаю, блин, Хороший фильм. А потом узнал, что Дэми Мур получила золотую малину за худшую актрису в этом фильме. Ну, идиоты критики, появилась у меня мысль, нет? Вот, потому что мне фильм понравился, даже уже с учетом там, опыта жизненного да, и так далее. Это классное кино, оно затрагивает нужные да, там для ну, может быть, в масштабах государства, масштабах страны, а, нужные струны у человека. А, пусть оно американское, значит, затрагивает американские струны, но и на нашу долю тоже приходится. А, вот, нарративы есть, и это неплохо. Я считаю, что лучше пускай будут нарративы а, такие, а, достигательства, преодоления... Не жаловаться, не жаловаться на трудности, да, принимать все, что тебе приносит судьба как данность и действовать с тем, что у тебя есть, а не с тем, чего у тебя могло бы быть или почему у тебя этого нет никогда. Вот пусть будут такие нарративы, чем в этом плане мне не очень близка позиция, да, там... Сейчас даже не говорю про современную православную церковь, я говорю, в принципе, про идеологию, да, если тебя ударили, поставь другую щеку там и так далее, но сейчас в этот дискусс уходить не будем. Вопрос у меня к тебе такой будет, про, так, про ошибки, про ошибки. Секунду. Вот. Прошлые неудачи укрепляли меня и учили, что никто не может избежать промахов. Настоящие лидеры учатся на ошибках, используют эти уроки для самомотивации и не боятся пробовать снова и снова, принимать трудные решения. А, расскажи, может быть, историю, если готов, да, там в публичном пространстве, о какой-то штуке, которая у, тебя произошла, которая у тебя, может быть, была в жизни и которая тебя остановила, да, и которую ты, может быть, хотел бы попробовать снова. И вообще зачем, ну и общий как бы вопрос, зачем опять же адмирал вроде как банальность такую к себе в речь пишет и банальность ли это вообще?
2: Банальность, конечно, безусловно. Вообще вся книжка вот эта полна банальностей и таких эм, капитан очевидностей. Угу. А, ну на самом деле, да, то есть, ну и с учетом того, что это Голливуд, да, ну, то есть это загон в рамки. Это не является классической ну, постанов... ну, структурой книги вообще, да, где герой, конфликт, вот эти все дела, какая-то супербитва. А здесь просто констатация вот этот набор фактов и мне еще вот про задел про церковь, да, немножечко. В этой книге есть тоже выжимки из Библии, и мне все время нравится, точнее не нравится, а я обращаю внимание на то, как люди, которые неплохо знают Библию, все время оперируют и на каждый случай они находят какие-то неполные фразы, да, а именно mm -hmm. выжимки, которые они удобно ложащиеся в конву их мыслей, они да. заходят. Да, то, то есть это вот, как это правильно сказать, это манипуляция такая, да, вот, в том числе. Вот, а, ну, про ошибки, ну, я, например, всегда говорю о том, что цена ошибки – это опыт, полученный опыт, да, то есть э, э, я достаточно большое количество ошибок совершал, я несколько бизнесов позакрывал уже достаточно, четыре, э, закрыл, с легкостью, да, ну, если не идет, то надо от этого избавляться. По поводу того, чтобы возвращаться, чтобы делало нас сильней, ну, наверное, есть это, это те вещи, которые не стали еще до сих пор ритуалами, да, вот я к этому возвращаюсь, вот эти вот, наверное, ошибки, которые не доделал, ни что-то не довел до конца, скорее всего. И ну, а вот во всем остальном, да, с точки зрения мотивации каких-то, вот эта книга, наверное, говорит о том, что нужно вот заводить себе вот эти ритуалы. И когда человек становится вот этим заложником, да, вот этих вот каких-то ритуалов, да, и вот из этих мелочей, вот из маленьких побед над собой каждый день и складывается как раз-таки тот образ лучшей версии себя. Вот, наверное, я бы так сказал. Mm
0: -hmm. Слушай, а вот... Uh... Окей, okay. здесь он же еще говорит, пускай банальность и так далее, я все равно люблю банальности, я даже в какой-то терминологии то есть можно, мы как мы с Сергеем, когда обсуждаем EGM, ну историю про найм сотрудников, мы можем там по полтора часа, не можем, мы обсуждали, например, две или три встречи по полтора часа о том, каким образом мы будем отвечать, людям, которые откликнулись на нашу вакансию. То есть, условно говоря, 4,5 часа мы обсуждали то, почему люди откликаются на нашу вакансию, что они хотят в этот момент, как мы будем им отвечать, что они должны увидеть в наших материалах для того, чтобы на эти вопросы свои внутренние ответить да и так далее. Казалось бы, камон, ну скажите, приходите на собеседование, чего вы там полтора часа делали. И то, это как бы это не все. То есть, с этим можно еще развлекаться, развлекаться. Поэтому банальности для меня это повод пообсуждать всегда. А, а дополни, там, дополнение к тебе следующее по вопросу. Вот ошибки, он же говорит о том, что люди ошибаются, и это нормально. А бывает так, что человек не признает своих ошибок и долбится в, лбом в стену, да, и может расшибить себя полностью. А В какой момент ты должен... С одной стороны, признать, что ты идешь не туда, или делаешь какую-то ошибку, и отступить. А в какой момент а, ты должен продолжать копать, потому что осталось еще полметра, и вот у нас золотая жила. Как этот э, баланс найти?
2: Ну, там же он говорит о том, что люди должны тебе помогать с большими сердцами, не с большими ластами, вот эта вся история. вот. А по поводу четырех с половиной часов, слушай, ну, это мое мнение, поиск ценностного предложения, да, это, это совершенно нормальная история, и мало даже я бы сказал 4 с половиной часа мало
3: обсуждая.
2: мало как, да? как там много вот. а, да да ну то есть как бы это поиск ценностного предложения я вообще ну с точки зрения если мы говорим сейчас вот так уйдем в коммерцию и продажи да я вообще считаю что однозначно только ценностное предложение и работает да то есть как бы у меня одно из направлений это создание обучение созданию утп и я очень четко понимаю о чем речь идет и Слушай, а вот как копать, ну, вот это тоже одна из банальчин, да, что какое-то там количество людей, там как это, согласно исследованиям цыганских ученых, что там за буквально за там, полметра до финиша, да, большинство людей разворачиваются и бросают это дело. Mm -hmm. И здесь, ну, слушай, половина этой книги вообще преодоление самого себя. И любое достижение цели, вот это вот биться лбом об стену, да, это преодоление себя. И, ну, если сейчас копнуть все, ну, не все, а большинство американских историй, это то, что нужно просто продолжать долбить да, то есть как бы, ну, еще чуть-чуть, ну, еще попробуй, да, и еще там что-то, да. Даже мой любимый Карл Сьювел, который там надо не один раз позвонить, там, а семь раз, да, там условно позвонить и напомнить про себя, а вдруг там еще, там еще что-то догнать потом. И здесь все то же самое, когда в одно и то же место бьешь, ну, для того, чтобы добиться, и, ну, чтобы немножечко э, уравнять условия для всех. То есть здесь как бы вот эта вот история. Кстати, про уравнять условия я вспомнил, такую штуку классную, да, вот помимо вот этой байки про то, что там идите за 100 долларами, но выйдите сначала. Мне напомнило про ЮАР. ЮАР, как известно, одна из самых главных, наверное, в мире стран равных возможностей для белого и черного населения. И черное население Просто, действительно, туда не, 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 -не. Там, они могут действительно добиться всего на свете, они могут добиться руководящих позиций в любых компаниях. Единственное, есть маленький нюанс. Они далеко не все могут позволить учи... учиться в институтах, потому что очень дорогое платное обучение. То есть там есть очень хороший барьер, да, и в основном они копят на институты, работая швейцарами. Поэтому это обычная история равных возможностей. Вот, Но то, что ошибки, да, преодоление себя. Вот вся эта книжка, несмотря на то, что Голливуд, а это именно построение вот этой модели, как себя затачивать от того, чтобы не реагировать на какие-то мелочи, которые могут встречаться, там, и ошибки в том числе.
0: А когда нужно перестать долбиться в стену, когда нужно признать себе, что ты ошибался, шел по неверному пути, а попробуй что-то другое?
2: Слушай, когда не драйвит, на самом деле, да, когда у тебя глаза не горят, и, ну, тоже я тут другую книжку читал параллельно, я обычно да, читаю несколько книжек параллельно, и зацепила фраза о том, что уходить из какого-то дела нужно на пике, когда тебя еще продолжает это драйвить, да? но надо бросать. То есть, это значительно задолго до того состояния, когда у тебя, же на это нет внутреннего или не как сказать по-русски правильно, чтобы это было корректно, да, а что когда ну, не, не стоит, не надо делать ничего. Вот. И вот, ну, то есть, как бы пока тебя это вот тема горит, да, то надо это делать. Как только она остывает, надо бросать ее сразу, да. И здесь примерно та же история. Ну, пока тебя это заводит, надо продолжать долбить и копать. И если ты понимаешь, что это ну, тебе не очень интересно, то и не надо мучиться. Наверное, вот так правильнее.
0: Не кажется тебе это какое-то фланерство, да? То есть, это как поколение ну, вот, hr -э в 2000-х годах все, все грустили о том, что вот поколение X там поработал год, там два года, там три года. да, Что-то их все время не драйвит. Вот они пришли, потыкались, потыкались, не подрайвило, пошли дальше. да. А зуберы там вообще даже, даже дойти никуда не могут, да, условно говоря. Вот когда все-таки что означает там драйвит, не драйвит, и когда это ты себя оправдываешь за свое полное отсутствие тотальной силы воли и какого-то желания вкладываться, и когда это все таки осознанное решение уйти на пике, как ты сказал.
2: А, ну, слушай, я немножко говорю о разных людях, да? те, mm -hmm. кто, на... кто нанимает, и те, кто по найму. Mm -hmm. Да, и если... Ну, те, кто по найму... У меня есть... Ну, у меня же давно сформировавшееся вот это предпринимательское мышление, как человек, который нанимает. И mm -hmm. есть классная американская поговорка о том, что happy people make big money, да, mm -hmm. то есть mm -hmm. счастливые люди зарабатывают значительно больше, и, ну, не только для себя, но и для компании. И, а так как я еще занимаюсь клиенты любим, да, то я точно понимаю, что хорошие, ну, правильные клиентские отношения начинаются с ä, правильного отношения к персоналу. Ну, то есть все клиенты любят, строятся на том, что у тебя, ну, я не знаю, это бирюза, да, не береза, это не бирюзовая история, а это то, что у тебя, ну, гармоничная, как это сказать, корпоративная культура. И тогда вот это все работает. То, что люди себя ищут, то, что себя сейчас еще больше будут искать, да. Ну, слушай, вот эта вот проблема поколения, она была всегда... Ну, просто она и в средневека была вот та же самая mm -hmm. дети не хотят что родители ну, а было прошлые... проще они на войну
0: уходили там перемалывались половина половину... да, А проще а астас...
2: прошлые методики как нас с тобой воспитывали уже сейчас не работает по отношению к детям ну mm -hmm. и нужно это сделать поправку на это и ну, нужно делать для того, для того чтобы, вот если мы переходим на вот эту стадию, да, как людям делать, чтобы интересно работалось, чтобы им не хотелось отвалить никуда-то, надо сделать просто, чтобы им было интересно. Ну, если ты не можешь сопротивляться какому-то движению, возглавь его. Угу. Это же нормально. Ну, то есть, как бы обычная история, да. И здесь как раз-таки, если у человека вдруг падает потенция к этому делу, ну, надо что-то дать ему, какой-то транквили... транквилизатор какой-то, и чтобы это все заработало. Ну, либо ну, убрать то, По-другому что... по
0: работает, но тем не менее,
2: да. Ну, дать что-то такое, да, чтобы было ощущение того, что... Да. Да.
0: Окей. Супер. Спасибо. Можем сейчас тоже в формате как бы свободных вопросов. Точно уже каждый высказался по разным аспектам. Может быть, кто-то хотел бы продолжить какую-то линию или задать какой-то вопрос друг другу.
2: Я еще одну буквально 5 копеек ставлю по поводу цитат. Я во всех книжках, я в основном читаю в электронном виде, разбираю, действительно тоже раздираю просто на цитаты. Я из этой книжки не взял ни одной цитаты. Угу. Вот. И для меня было удивительно, что мне потом интересно, наверное, да, тебя спросить, а что же там тебя зацепило такое? Я могу прислать, вот. на самом деле. Я вот, это будет самое правильное. Да, да, потому ты... что, ну, вот меня вот, ну, как бы я это все читал, все это видел, все это слышал. Я «Рэмбо» смотрел 10 раз первую кровь, <с вот это.
0: Да, я перешлю, конечно, без вопросов. Саш, может быть, у тебя вопрос есть, Сергей. Так, хорошо. Тогда тоже цитату. Одна, кстати, из цитат, Сергей, э, которая я да, ее даже у нас в чате в лиц-клубе опубликовал. И она прям в контексте сегодняшнего дня очень мне откликается. Я ее зачитаю полностью. Благо, зарядку для развития речевого аппарата я успел сегодня утром сделать. Э, вот эту вот дедушку. Э, так что попробую без запинок. Без мужества ваш путь будут определять другие люди. Без мужества вы не устоите перед жизненными соблазнами. Без мужества вами начнут командовать тираны и деспоты. Без мужества ни одно общество не добьется величия и процветания. Без мужества негодяи станут чувствовать себя безнаказанными, а с мужеством любая цель по плечу. С мужеством можно бросить вызов злу и победить его. А... Какие мысли у вас возникают по этой цитате и что... Лично для вас, мужество сегодня. Кто хочет, Ну,
3: ты вопрос такой поднимаешь? Скажем так, я про себя буду говорить, <сёкнёк> смешивая наивное восприятие, ну, я так это формулировать, наивное восприятие текста в книге. И реаль, реалии жизни, да, то есть тут да. а, такие очень личные вещи могут затрагиваться. и поэтому, ну что такое мужество, ну, блин, быть мужчиной, да, если спросить женщину, что такое мужество, можно переадресовать, я так ремарочку ставил, не я лично не отвечу ничего на этот вопрос, не буду говорить. Я,
2: наверное, okay. думаю, что больше речь идет об ответственности, которую должен брать на себя человек. Вот, наверное, вот это, вот в этом контексте будет тогда корректно все это звучать. Вот. А по поводу там, ну, там брутальности какой-то, фигня вообще полная, да, именно отвечать в первую очередь за свои поступки и за тех, кто рядом с тобой и быть там вот в этой резиновой лодочке там или еще что-то все вместе вот наверное вот про вот это все-таки было бы правильнее изменить да, акцент
5: 5 копеек еще своим ставлю да ответственность это основное вот и умение преодолевать какие-то свои внутренние убеждения страхи которые мешают опять же ответственность брать ответственность на себя мешает в первую очередь поэтому просто навык преодоления своих страхов, своих убеждений ограничивающих. Мужество, я правильно понимаю, то есть мужество – это
0: Надо. принимать на себя ответственность за там, свои поступки, за, свои, за последствия своих поступков. Мне а, кажется, это да. другая
3: мысль, как конкретно в этой цитате, да, там же без мужества вами будут управлять другие люди, ваше mm -hmm. будущее будут управлять другие люди. И так далее, и так далее, не бойтесь встать. И, и
2: песни знаю. запеть, да, да и, и песни, песни начать и... петь, да. То есть, здесь ну, в том числе про то, что ну, не ссы, да. Ну, то есть, это основная вот, эта идея, что не, не всегда можно идти против течения, хотя армейская история совсем другая. То есть, здесь, как бы, такое есть расслоение. Mm -hmm.
3: Ну, вообще во всем, во всем расслоении, то есть, если я, я ну, не, не случайно сказал, что я рекомендовал 13-летнему человеку, да, семикласснику, да, послушать это. Потому что ну, это, если говорить например, там по-серьезному, да, с высоты какого-то опыта и знания, как устроен мир, примерного знания, как устроен мир, да, то есть есть обложка как Сереж правильно сказал, Голливуд, да? Есть обложка, по которой тебе говорят, иди, блин, мы там все за самое хорошее, против всего плохого, да? А с другой стороны, как ты, Андрюш, сейчас цитату привел, да, тобой будут управлять негодяи. Так негодяи могут и так, и так управлять тобой. Тебе отправили на войну погибать, блин, и потом тебе дадут значок. Ну, условно говорю, Я сейчас не, не имею в виду никакую страну, никакой... истории, да. Там, да, дисклеймеры сразу, да, то есть в том же самом ЮАР, про который Сережа сказал, у меня есть очень там, хороший близкий товарищ, который жил в ЮАР долгое время, ну там лет шесть, наверное, или семь, и потом переехал в Новую Зеландию, потому что он сказал, эти, блин, и такие-то, и такие-то, они вообще работать не хотят, ничего делать не хотят, им дали все возможности, они ничего делать не могут, потому что им нужно получать пособие, да, и на наших белых, белых шеях выезжать, я устрирую. Там было гораздо жестче все сказано, да, и много раз он говорил, Гриша, мой товарищ, да, который всю жизнь мечтал ходить в сланцах и в шортах, да, чтобы не, не переодеваться в зимнюю одежду. Вот, так что, а мужество, ну, вот я не, не стал отвечать на вопрос, но как-то меня зацепило это, да, то есть, да, без мужества, если ты никому не скажешь, что не, не тронь меня, да, там, для чего мне руки нужны, нож там, я не знаю, еще что, значит, значит меня будут трогать кто-то, да, а в армии, наверное, тем более. А тут, я не знаю, не служил. Но мне хватило. Okay. Ну, я имею в виду таких на, на, на рядовых позициях. Но с другой стороны, кстати, вот еще одна мысль. Я когда смотрел нашего адмирала Уильяма, да, то есть может показаться так вот на первый взгляд, и мне так всегда казалось, да, что это же... Ну, туполобые ребята, да, которые стоят а, по горло да, воде да. и так далее. Но он же, блин, наверняка не тупой. Он Вообще. умный чувак, он, э, ну, прям он строит там какие-то стратегии и так далее, и так далее, и так далее. То есть он, с одной стороны, говорит красивые вещи, с другой стороны, он э, может ползать в болоте. Ну, сомнительно, зачем как бы, это делать, но в дух воспитывает, конечно. Да, а с третьей стороны, у него наверняка есть колоссальные управленческие навыки и как башка, которая хорошо варит. Не зря же, там его используют в различных схемах.
2: Но при этом он такой квадратный. Ну да, да. Квадратный как он, Ну, в плане эмоций, да, вот, вот положено вот так, вот, и все. Ну, просто такой за... зарегламентированный, наверное. Ну, а как, как иначе, как Серьезно, а как часть. иначе, он, же, Нет, он Ну, это армия. Адмирал, да. он, конечно. Я понимаю, да, это армия. Но я, то, с чего мы начинали, да. Я все таки за э, не по расписанию жизнь личную, например. Я, да, я,
0: и, я, я, кстати, там не увидел того, что там он предлагает жить по расписанию.
2: А, а у него есть просто вот это преодоление постоянное какое-то. Там нет вот этого по расписанию, да. Но э, убери кровать, да, наведи там прямо, чтобы, чтобы каждый уголок, там вот это все дела, да. Что, ну... Отчасти, наверное, это про самодисциплину, вот. Но мне больше нравится это видеть не, не про дисциплину и марширование, а про то, что я молодец, да, и себя похвалить. Слушай, мне очень а, понравилось,
0: а, а Мне очень понравилось, как ну, ты про ритуалы. Замени кровать на смузи, и ты получишь ровно то, что Нет, я, я
2: же не спорю, нет, я же не спорю, да, вот. Но мне не хватило каких-то вот эмоций того, что... Похвались, что ты молодец. Даже если у тебя что-то не получается, ты тоже молодец. А вместо этого мы получаем чего? Цирк. Да, два часа еще дополнительных физических упражнений, чтобы тебя там, э, как он там, его там кто там, прапорщик или кто там у них в армии. Ну, там, старт, не да, 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 который говорит, у меня задача тебе, чтобы тебе было нехорошо, некомфортно, да, чтобы ты из себя э, выдавил вот это вот остатки эмоций каких-то. И, ну, это мое личное отношение, да, вот, ну, к солдатне я это не люблю. И, ну, поэтому я, и у меня изначально негативное такое отношение, я за спонтанные какие-то вещи.
0: Угу. Угу. Слушай, ну, и задача другая. Вот, например, у нас, я уже говорил об этом не раз, воронка доходит до 4000 человек, мы отбираем в месяц, для того, чтобы найти там одного... Трех сотрудников, которые просто пройдут 4 недели испытательного срока. Да, у нас испытательный срок 12 дней. То есть из 40 сотрудников, из 40, откликнувшихся на вакансию, 4 недели испытательного срока пройдет 1-2 человека. Эта воронка получается, конечно, жестче, да, чем у морских котиков. Uh, уже, уже приятно. Вот. Но uh, инструменты у нас немножко другие. То есть мы же не можем поставить людей uh, инструменты и, и цели, и задачи, и ответственность за их недостижение совершенно другая. Мы не можем поставить человека в воду, да, и сказать, а ну звони, <смех> <смех> по, -по, по горло в воде в холодной, да, здесь лодка на руках, да, давай звони так, чтобы еще продавал, вот, мы не можем этого сделать, поэтому у нас другая просто воронка и другие задачи, и именно так я воспринимаю этот контекст того, что описывает Адмирал, а у него такая история, да, и он здесь как раз говорит про взаимовыручку и так далее, а, и, по-моему, там, ну, опять же, это мое мнение, у него были эмоции, даже про то, как, историю, когда они там все стояли по горло в этой воде. Хранили
2: когда, нет, еще когда у него хранили, там были эмоции, да, хранили, вот эти вот... Они, да, там, да, конечно. да. Вот, а, но слушай, часть надо процесс, видимо, автоматизировать, да, то есть довести до автоматизма. У него тоже есть это немного в книжке, да, что нужно просто... А Довести до автоматизма. Но в, моей, как бы в моем мировозрении вот довести до автоматизма, потому что здесь так заведено. Ну, это больше осмысленно подсознательное какое-то, наверное. Mm -hmm. вот. Но не то, что вот, вот это квадратные такие, да, вот делай так, и вот, ну, делай как я, или там вот это. Мне не очень нравятся такие вещи. Да. Мне хочется, чтобы человек остался человеком, да, а не роботом. Вот э, здесь как раз таки вот доведение до такого, до автоматизма не, чуть ли не до абсурда в некоторых местах можно догнать это все. И, и классный вопрос, а нафига это все вообще нужно-то? Ну, то есть, как бы, э, я понимаю, что, э, как это, самовоспитание самого себя, познание самого
0: себя...
2: Это путь, да, это путь, да, вот. Но когда э, самоистязать себя я как к этому не очень хорошо отношусь, да. И плюс того, что там э, там сколько там, я на очередном выпуске, да, вы, мы вас сейчас будем всех иметь, там, да. Ну, как бы.
0: Холодный, вот буквально просто завязался контекст. Холодные звонки из 100 звонков тебя посылают в 98-м фигурально, впрямую и так далее. Тебя посылают. В 98-97 случаях. Только условно там 1-3 звонка ты можешь записать как некий актив. А то, то есть у нас сейчас регулярно колл-центр менеджеры по развитию делают порядка 100 звонков в день. Саш, сколько у нас за вчера было лидов?
5: За вчера минимум там один или
0: два. 1-2 лида. То есть мы сделали 300 звонков. Окей. Допустим, по Новосибирску сделали 150 звонков. 150 звонков по Новосибирску, один лид. И тебя 149 раз послали. Это что, если это не мазохизм? Что, если это не какое-то преодоление
2: себя в том числе? Так это и есть. И я... Слушай, ну опять же, я вернусь к тому, что я сторонник ценностного предложения и мягких продаж ну, ценностных, да, а холодные продажи я отношу все-таки к не мягким, а жестким продажам больше. Я вообще не сторонник. И, слушай, мне даже интересно, какая конверсия, ты сейчас озвучил вот эту конверсию, ну, это в полпроцента, оно того стоит, ну, скорее всего, стоит, конечно да. же, да, вот, но... По мне все, ну если мы идем в продажи, да, то я считаю, что современные продажи должны, наверное, выглядеть так, ты сначала пользу какую-то даешь, показываешь, ну, стандартная история, да, она, она везде такая практически, а потом ты уже, ну, через полезность какую-то, через ценность, которую ты несешь, ты уже можешь решать проблемы, которые есть у человека. А вот навязывание услуг, ну, холодные продажи все-таки больше как навязывание услуг. Я каждый день, ну, сейчас меньше, к счастью, да, слава богу, что есть какие-то приложухи, которые там есть автоответчик, который фильтрует спам-звонки и прочее. Но я продолжаю совершенно спокойно блокировать, ну, в черный список загонять вот эти телефоны рассылщиков, вот этих вот, mm -hmm. которые со мной, когда автоответчики разговаривают, даже когда, ну, банковские работники часто уже начинают работать, как, ну, говорить, как это автоответчики. И я лучший вопрос это задать какой-то идиотский вопрос там, да, а, там, сегодня вторник же да или там еще что-то выбить почву из колеи чтобы почувствовать что ты разговариваешь с человеком а не с роботом пора они не так не просто это будет осознать а, вот да 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 ну это как Задорнов рассказывал про который пришел в Макдональдс и просил это целый огурец
3: угу.
2: говорит а у нас нету у нас только порезанные, но ну, вы же режете их из целых. да ну то есть как бы там сбой программы вообще полный и я не люблю, я не знаю, кто любит разговаривать с автоответчиками. Но это не наша история. В Америке это нормально, наверное. У нас это совсем некорректно и и нафига самое главное. И, ну есть какие-то вещи, которые можно автоматизировать, да? Большинство там продаж уходит все. Я, например. Могу ехать в метро и видеть как человек рядом со мной стоит и заказывает в, в доставке еду какую-то Ну он, он сейчас пока до, доедет до дома ему как раз и еда подъедет. прикольно Ну или продукты там какие-то заказывают, если не еду там ну какие-то товары вот прикольно да но не все можно унести туда
0: понятно а я уже прощение сразу за тайминг еще попрошу буквально там 4-5 минут по обратной связи Будем уже закрывать наше сегодняшнее обсуждение. Начинали с а, заправления кровати, закончили холодными звонками, ну, как, <связь> <связь> как мы любим. Вот. А, попрошу пару слов, о, насколько, что для себя удалось узнать о, интересного, полезного за сегодняшнюю встречу, и кто, по вашему мнению, сегодня о, за модератора в моем лице, да, о, не, о, не указываем, да, о, в качестве... Человек, которому хотелось бы э, вручить да, наш приз «Светочжоры». Назовем это так. «Жора» – это вот, логотип «Жираф», который тут у нас нарисован, э, которому будет прилагаться финансовая э, премия. Э, пару слов. То интересного, что полезного,
2: кому а, хотелось. Можно я начну? Как? Ну, Во-первых, книжка неоднозначная, и это хорошо. А, то есть, как бы она, которая, ну, затрагивает. И как, если бы она была бы понятная, ну, как Колобок, да, то, ну, и фиг ее обсуждать тогда. А здесь как раз-таки вот это и Голливуд, да, и есть какое-то преодоление. И, и это клево, конечно же. Вот. А, ну, Светоч мне понравился, как Инна, она очень хороший тон задала, да, и мне прям вот насилие воли мне прям вот зацепило. Во-первых, mm -hmm. я много записываю, ну, как у меня вот, Целый, ой, листочек тут весь исписанный, да, и в цитатках, да, каких-то, то, что я хочу откомментировать, носили воли, ну, я вот против того, чтобы носили волю.
3: Угу.
0: Супер. А, Саша, какие у тебя мысли?
5: Я дополню, что и без силы воли тоже будет очень сложно. Поэтому важно и то, и то. Да, на большой дистанции это не работает, конечно, но без этого тоже никуда. В целом книга в определенной мере полезна. Она, да, больше, на мой взгляд, это такие банальные лозунги. Да, там, здесь не поспоришь, вроде как, ну, нужно заправлять кровать, как чистить зубы каждое утро. Вот, нужно быть самодисциплинированным и двигаться к своим целям. И для начала иметь их Вот, поэтому По Жоре Ну, наверное, да И на Много интересных мыслей Как психолог озвучила. Поэтому мое мнение такое Окей, спасибо Сергей Кузнецов? А, ну
0: да, Сергей уже сказал.
3: Да, я остался. Ну, и Сергей я остался. Да, да. С, ну, как, как всегда, да, то есть, мое мнение не меняется, что ценность по утра, 8 утра, ну, у кого-то 7 утра, да, угу. для меня это... Ва ваше, ваше присутствие и ваше, ваша обратная связь, да? то есть, больше, чем читать саму книжку, да? я с удовольствием всех послушал, и, и, я скажу, что и книга мне понравилась, и да, это Голливуд, но все как бы разложено хорошо для, для подростков, самое то, наверное, ну, мне такое, вот так отвечу, да, по поводу Светы Чижоры, я для себя отметил ту штуку, которую я как бы когда читал, не, не подумал даже про нее, о том, что. А что случилось с теми, кто блин, ударил в колокол, кто за, ну, не, не захлебнулся, да, они а вылез из этой грязи, или там сказал нет, я не могу. Что с ними стало? Ну, вот это как бы интересно. И тут, Инна, спасибо большое. Я как бы этого жору отдаю туда.
0: Окей, mm -hmm. okay, спасибо. Инна. Как тебе первое впечатление э, от встречи э, Лид-клуба, мысли про обсуждение и кому даешь? Жору?
1: А, спасибо всем, кому понравились мои мысли, мне очень приятно. А, мне очень понравился формат, интересный, потому что собеседники все очень умные и интересные со своим мнением. А, и тема такая, я первый раз, и тема как раз вот моя. Можно на нее было бы еще... Дольше обсуждать, мне кажется, есть что обсудить. Много мы уходили в разные там, ответвления, которые еще могли как-то ответвляться. Прям вот было мне очень интересно такая тема, хоть она и, как я уже сказала, не во всем поддержала, но для, как предмет для обсуждения очень интересно. Что всем спасибо за такой интересный разговор. И мысли каждого были очень для меня интересно слушать. Прям всем большое спасибо. Кому бы я отдала э, в награду, это, наверное, Сергею Грибакину, потому что э, вот он больше всего, наверное, критиковал именно эту книгу, и я с этим согласна, потому что я знаю, к сожалению, больше минусов от такого подхода к мотивации, чем плюсов уже на своем опыте, поэтому я так боюсь, боюсь продвигать такие идеи в массы. Вот поэтому, наверное, так. И как раз, вот мне очень понравилось ну, вот этот вот момент, его нужно унести и запомнить. Насилие воли, как слово сочетание.
3: Угу.
0: Да, рождаются да, такие. То есть, ты сказала про силу воли, Сергей добавил про насилие воли, и получается... Да. Не, uh... вот это... Yeah.
1: Надо запомнить.
0: Окей, спасибо большое, Альгис. Как тебе сегодня обсуждение? Кому жору? ождение хорошее. Жор тоже, наверное, поддержу
4: мнение, что Ирина заслуживает, потому что, ну, как бы, было не э, достаточно интересные мысли. По поводу книги могу сказать, что вроде кажется прослушать речи, и, в принципе, книгу можно не читать. Но, наверное, как раз тут случай, когда, наверное, автор, который произнес речь, решил э, и книгу еще написать для того, чтобы подчеркнуть, чтобы лучше Лучше, возможно, дослал суть того, о чем он говорил. И плюс еще книги он еще потом в жатом формате, скажем так, еще раз повторяет основные мысли. По поводу того, что люди находятся в грязи, что с ними дальше стало? Но это как раз тот случай, когда, говорит, можно тоже из этой книги и понять, что это в принципе это твоя неудача. Значит, ну, значит, поднимайся и ищи другой какой-нибудь путь, значит, это тебе не подходит. То есть не опускай руки, скажем так. И еще такой момент, что, допустим, мысль такая прозвучала, что вот зачем себя насиловать. Ну, как раз вот, раз можно и не насилую, та же задача, допустим, какая-то будет выполнена. Ну, хоть как-то, но будет выполнена. У нас как раз, мне кажется, это минус как раз, когда мы не стремимся делать наилучшим образом. У нас машина есть, ну, значит, у нас машина есть. А Как раз надо делать такие машины, чтобы все хотели эту машину купить. То есть наилучшим образом делать, ту задачу, которая перед тобой стоит. То есть стараться как можно лучше сделать, а не просто сделать.
0: Супер, спасибо. Еще раз извиняюсь за тайминг. Одну минуту или будем завершать. Огромное спасибо каждому за это чудесное утро, магию этого утра. Сергей пополнил мой лексикон да, «Насилие воли». Люблю ритуалы, а не привычки happy people make big money, вот, поэтому мои, мой мой Жора выходит, Сергей, к тебе, да, это <свечес> ничего не решает, но, тем не менее, спасибо тебе большое за дискуссию, также хотел бы поблагодарить Сергея за историю про лом, вот, <свечес> это тоже стори наше все, ну, и Инна, конечно, Альгис, Саша, спасибо большое за Разговор было здорово. Инна, тогда с тобой мы свяжемся отдельно. Тоже пришлю ссылку в чат. По литературному клубу будут изменения о том, как мы будем заходить, как будем принимать там людей. Но сегодня уже фактически голосование прошло, поэтому если ты к нам присоединишься, мы будем рады тебя видеть в числе постоянных участников литературного клуба. Всем прекрасных выходных, хорошего дня, на связи. Спасибо.
5: Пока.
3: Спасибо, всем хорошего дня.
5: Пока-пока.